0: Bonjour à toutes et à tous sur le podcast Un film pour dimanche Aujourd'hui on parle de The fablesman de Steven Spielberg qui était sorti en 2022 Alors c'est la première fois que je parle de Spielberg et c'est un peu impressionnant de s'attaquer à un réalisateur comme ça Parce que d'une part c'est peut-être le nom le plus connu des réalisateurs de tous les temps C'est-à-dire quand on parle de quelqu à quelqu'un de cinéma et qu'on pense à un réalisateur Le premier nom qui va souvent venir ça va être le nom de, de Spielberg Et d'autre part parce que c'est un réalisateur que j'ai appris à découvrir au fil de ses films Pour qu'il devienne aujourd'hui un de mes réalisateurs préférés et d'ailleurs, quand on entend le nom de Spielberg, on l'associe souvent à un surnom qu'il avait eu dans les années 80-90, qui était le surnom de Roi du Divertissement, et qui est un nom qui lui a été donné grâce à des succès commerciaux comme E.T., comme Les Dents de la Mer, comme Jurassic Park. Et euh, aussi parce que c'est vrai que dans les années 90, quand on découvre le cinéma, bah Spielberg, c'est le grand spectacle. C'est la personne qui émerveille à la fois les enfants et qui va impressionner les adultes parce que euh, la révolution technologique qu'ont été des films comme E.T. ou comme euh, ont été les, les, les images de synthèse de Jurassic Park, et c'était un peu celui à qui le mot de, de cinéma était le plus accroché finalement c'est à dire quand on pense à Spielberg on pense à la salle de cinéma plus qu'à l'art qu'à le cinéma mais on pense à la salle, on pense au fauteuil rouge, on pense au pop-corn mais moi quand je pense à Spielberg je pense aussi à la mise en scène parce que j'ai l'impression que c'est celui qui a le mieux compris ça que le cinéma c'est avant tout la mise en scène et c'est ce, cette, cette mise en scène qui fait que cet art est aussi unique parce que si on prend d'autres arts, la musique, elle existe ailleurs, l'acting, il existe aussi dans d'autres sphères comme le théâtre, et la lumière, elle existe aussi dans des, dans des arts comme la photographie, par exemple. C'est d'ailleurs ce que racontait le vidéaste The Great Review dans sa vidéo sur le meilleur film de tous les temps. C'est que le cinéma, c'est ce qu'on a réussi à créer à partir du moment où on a compris que si on mettait 24 images sur une bobine d'une seconde, et ben on a une impression de mouvement que notre, perso que notre cerveau va percevoir. Et ce mouvement-là, cette envie d'aller vers l'avant, ça a toujours été au centre de la filmographie de Spielberg. Et c'est un cinéaste qui a tout le temps fait bouger sa caméra et qui invente en permanence et qui euh, a toujours envie, en fait, qui se pose toujours la question de la pertinence de ce qu'il filme et que, surtout comment il doit le filmer. C'est une question du dispositif qui est centrale chez lui. Et pour parler de ce rapport-là au cinéma, j'ai choisi mon film préféré de lui, en tout cas celui en ce moment qui est que je considère comme mon film préféré de Steven Spielberg, à savoir The Fablesman, qui est le film qui raconte de manière détournée la vie de Spielberg, de sa rencontre avec le cinéma jusqu'à son arrivée à Hollywood en passant par son adolescence, ses premières créations euh, filmographiques, on va dire. Et euh, je dis dérivé de la vie de Spielberg parce que si les événements racontés dans le film, à savoir la jeunesse d'un jeune juif ayant un parent informaticien et une mère pianiste, sont des éléments de la vie de Spielberg, le personnage lui s'appelle Samuel et le cadre de vie et d'enfance de ce personnage-là a été modifié. Donc c'est plus ce qu'on pourrait appeler une autofiction, c'est-à-dire qu'on va partir de sa vie, on va partir de la vie de l'auteur pour raconter un récit fictionnel plutôt qu'un récit qui soit vraiment autobiographique. Mais d'ailleurs en parlant de ce que raconte le film, le synopsis du film que j'ai trouvé sur Allociné, nous dit que passionné de cinéma, Sammy Feibelman passe son temps à filmer sa famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi dotée d'un tempérament artistique, son père Bert, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l'histoire familiale. Il réalise même des petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par des amis, ses sœurs et des camarades de classe. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l'ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. On va faire quoi comme film Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de le crier dessus Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect c'est quand même ta mère La famille, là, oh, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Ce que je trouve intéressant, c'est que The Fablesman, il commence par une scène d'entrée dans un cinéma où le père de Samy, qui est joué par Paul Dano, explique à son fils comment marche le cinéma, mais comment marche le cinéma techniquement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la pellicule, pourquoi l'écran il projette des images qui vont bouger, et ce dialogue, en fait, j'ai l'impression qu'il est là à la fois pour inviter Samy à rentrer dans le cinéma, mais pour aussi nous inviter, nous en tant que spectateurs, à rentrer dans le film. En expliquant à Samy ce qu'il s'apprête à voir, en fait, Spielberg, il nous tend la main, un peu comme s'il nous présentait à nous aussi ce qu'on allait, qu allait voir, un peu comme une avant-séance et donc après ça après la présentation de Sky Cinema vient la découverte du film qui va être projeté en l'occurrence The Greatest Show on Earth qui est une référence assez peu subtile sur le fait que le cinéma soit ce spectacle et surtout la découverte de l'art de Samy parce que The Greatest Show on Earth euh, LV1 anglais euh, le plus grand show sur la Terre de la Terre et du coup euh, grâce à cette découverte là on va voir comment les yeux d'un enfant ils sont émerveillés par la découverte par le fait de voir des accidents qui sont orchestrés de découvrir l'histoire de nouveaux personnages de se plonger dans leur vie et de voir comment cette histoire là va transporter notre personnage principal histoire qui va l'obséder pendant des semaines voire des mois et après la découverte en fait après cette première période celle de la découverte on va voir la reproduction comment un enfant va essayer de recréer les images qu'il a découvert et à quel point il va réussir à reconstruire le dispositif pour au final un peu euh, recréer la magie un peu à l'image d'un magicien, Samy va essayer de casser le tour de la magie, de découvrir comment le magicien fait non pas juste pour le but de casser le tour et de découvrir ce qui se passe derrière l'écran mais pour pouvoir euh, à nouveau s'émerveiller lui-même et pouvoir émerveiller les autres par la suite et le souci quand on plonge dans le monde du cinéma et dans toute passion euh, qui touche à l'art c'est qu'elle devient aussi importante, de voir plus que les relations humaines on a une opposition perpétuelle qui va s'opérer entre Sami et ses proches qui vont, être, euh, qui vont essayer de le raccrocher à la réalité, et lui qui voit dans le cinéma cette espèce d'échappatoire, ce monde qu'il contrôle et qu'il a envie d'explorer plus loin, en fait, où il a toujours envie d'aller plus loin. Et c'est d'ailleurs un des messages d'un film qui est encore au cinéma en ce moment, si je ne me trompe pas, normalement près de chez vous, vous pouvez encore le voir, qui s'appelle Making Of, et qui a été réalisé par Cédric Kahn, et qui se... pas qui se conclut, mais où une des dernières phrases du film est « Le cinéma, c'est une drogue dure ». Et en fait, dans The Fablesman, on a cette idée qu'on... Une fois que le cinéma s'est accroché à nous, on ne peut pas le lâcher. C'est quelque chose qu'on aura toute sa vie et qui, euh, et qui constituera un peu la colonne vertébrale de chaque personne qui est rentrée dans, dans cet art-là. Et dans The Fables Man, cette dualité entre la famille et l'art, elle passe par une super séquence, qui est une, des, qui est une de mes séquences préférées du film, euh, de dialogue entre Samy et son grand-oncle Boris, qui est un ancien euh, circassien, qui a été euh, dans la cage au lion, des choses comme ça. Donc euh, quelque chose de très euh, spectaculaire de, de l'art de, de vivant, quoi. Et c'est une séquence où le grand-oncle lui fait comprendre que si on veut être un artiste, ou en tout cas si on veut être un bon artiste, il faut tout laisser derrière soi, que la création c'est incompatible avec la famille, et que ce sera le combat de sa vie de tenter de se rester accroché à ses racines tout en allant explorer des mondes imaginaires. Et c'est une chose que Samy l'avait déjà compris, et qui se propage tout le long du film avec un personnage qui s'éloigne de plus en plus du quotidien familial pour se plonger dans ses créations, et qui prend jamais le temps de se retourner, de constater, et qui fait en fait, euh, comme, euh, comme au cinéma, qui ne fait qu'avancer, qui, qu euh, qui ne fait que se mouvoir. Parce qu'au final, le cinéma, comme tous les arts, c'est aussi et surtout l'évasion. Et ça, on le sait dès le début du film, dès le titre même en fait, parce que The Fable Man, pour euh, ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire, euh, si on le traduit littéralement, ça veut dire l'homme conte. Donc, euh, conte euh, dans le sens euh, conte ancestral, euh, quelque chose qu'on raconterait autour du feu, euh, une histoire quoi. Et c'est une évasion pour essayer de comprendre un monde dont parfois on se sent un peu éloigné, auquel on n'a pas les accroches nécessaires pour le comprendre. Alors que le cinéma et le fait de créer son propre film, ça permet de créer en quelque sorte sa réalité, et de garder le contrôle sur ce qui va se passer. En fait, à l'inverse de la vraie vie, qui peut souvent être un peu erratique, c'est-à-dire qui va dans tous les sens, et sur lequel on n'a pas d'accroche et on essaie tout le temps de se... de se placer dans notre réalité, le cinéma, lui, c'est un art du contrôle et d'un monde où tout finit bien. C'est pour ça qu'autant d'histoires, euh, comme dans les contes d'ailleurs, comme dans les contes ancestraux, se terminent par un « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». En fait, se réapproprier des événements de sa vie pour les remettre en ordre et les faire ressurgir via l'art, bah, c'est un peu ça le... Le but du cinéma est le but de beaucoup d'artistes. Plus que de raconter la misère, on va essayer de, de raconter une histoire qui se termine bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'artistes, ou de beaucoup de gens en général, parlent de faire comme dans les films. Parce que dans les films, on sait que tout finit toujours bien, que les héros gagnent toujours à la fin et que tout le monde est heureux à la fin. C'est assez rare quand même les, les, les bad endings, on va dire, les, les, fins, les fins malheureuses. Et par son envie de montrer le contrôle, The Fablesman, c'est aussi et surtout une réflexion de Spielberg sur ce qu'est faire du cinéma sur le fait que la mise en scène, c'est tout ce qui compte et c'est ce qui fait la spécificité de cet art-là. Que le cinéma, c'est un art du mouvement, d'une fuite en avant, et ça, je, vraiment, je, je crois que je l'ai un peu beaucoup répété dans l'épisode, mais pour moi, c'est vraiment ça qui, qui caractérise le film, en fait, et que le spectateur se laisse embarquer parce qu'on lui montre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours montrer quelque chose d'intéressant et que le réalisateur, il doit constamment penser à comment il place ses personnages et comment ils vont se mouvoir dans le, dans le cadre qu'il qu a créé, en fait. C'est pour ça que le le dispositif, comme je disais en, au début, c'est quelque chose de très important chez Spielberg. Comprendre qu'on ne place pas la caméra à un endroit précis juste parce que ça fait joli, et que oh bah, l'image elle, elle est belle si je le mets comme ça, mais parce que dans l'histoire que je veux raconter, il bah, y a besoin de tel angle pour que l'histoire avance dans le sens que je veux. Et c'est d'ailleurs la réflexion de certains films comme euh, Rashomon d'Akira Kurosawa que je n'ai pas vu, mais dont je connais le, le scénario et, que, et dont j'ai vu pas mal d'extraits, ou alors d'un film comme The Last Duel de Ridley Scott, c'est le fait qu'on peut altérer une histoire juste selon l'angle de la caméra et juste euh, comment on raconte l'histoire, comment on fait bouger les personnages qui sont censés nous raconter l'histoire et à quel point le scénario il doit être mis en action pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse euh, interpréter l'histoire qui nous raconté. est racontée. C'est-à-dire que euh, la caméra, elle est pas... même la caméra qui est pourtant un objet euh, robotique, euh, numérique ou alors euh, la pellicule, c'est euh, pas objectif. C'est-à-dire que selon là où on va le placer, on va influencer le spectateur. Et c'est une pensée sur la mise en scène qui revient dans la dernière séquence du film que je spoilerai pas, mais pour euh, donner une grosse image de quoi ça parle, c'est-à-dire qu'on a Samy qui vient d'arriver à Hollywood et qui a l'occasion de rencontrer l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, en tout cas à l'époque, c'est-à-dire au début des années 70. Et ce réalisateur-là va lui donner 2-3 conseils sur ce qui est intéressant au cinéma et ce qui ne le laissera jamais. Et euh, c'est une jolie référence à du coup, ce cinéma des années 60-70 et à ce réalisateur-là dont je ne spoilerai pas le nom parce qu'il est interprété aussi par un autre grand réalisateur mais du coup je vous laisserai découvrir ça quand vous verrez le film où euh, vous allez comprendre de quoi je parle si vous l'avez déjà vu Je crois que la raison qui fait que j'aime autant The Fable c'est que c'est un film qui parle de cinéma et qui me fait me comprendre pourquoi j'aime autant cet art Spielberg il me prend par la main pour me montrer comment il joue avec ses jouets, comment il joue avec sa caméra et comment jouer avec sa caméra ça l'aide à vivre au quotidien et à transformer sa réalité en art et en sens, on a envie de nous montrer que le cinéma c'est de l'art mais c'est aussi de l'artisanat que c'est pas que les tapis rouges, les grandes cérémonies ou les Oscars mais que c'est un travail minutieux à la base d'un adolescent qui essaie de trouver ce qui est intéressant de filmer ce qu'il est intéressant de garder et ce qui sera intéressant de montrer et c'est ça que nous raconte The Fablemans c'est ce pouvoir de réalisateur de créer un monde où il a tout organisé, tout planifié, tout réglé au millimètre près pour l'offrir au monde et pour que nous en tant que spectateurs on puisse le regarder et être émerveillés Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir The Fablemans, il est disponible euh, sur ma chaîne, à la location en ligne ou au format physique. D'ailleurs, je préfère le préciser, ce ne sera certainement pas le dernier épisode sur, un, sur Spielberg, sur un film réalisé par Steven Spielberg, vu que j'ai encore beaucoup de choses à dire et qu'il a été dans tellement de styles et d'époques différentes que je pense qu'il y a d'autres épisodes où je parlerai de ça mais du coup je me les réserve pour plus tard ou même des films qui sont sortis dans les années 2020 je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus aussi sinon si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer à analyser je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast qui sont normalement disponibles sur votre plateforme d'écoute vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram du podcast qui recommande normalement un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode le podcast a également un compte TikTok qui est aussi disponible dans la description sinon si le podcast vous plaît vous pouvez le noter le commenter le partager sur les réseaux sociaux ça m'aidera vraiment. Et sinon moi je vous dis à dimanche dans deux semaines pour un nouveau film. Oh and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.